0: Einen wunderschönen guten Morgen auch heute wünsche ich und herzlich willkommen bei Close the Gap, dem wöchentlichen SAP Business Technology Podcast. In dieser Folge ist vieles anders, denn diese Woche hat vom 15. Juni an die größte SAP-Konferenz der Welt stattgefunden, die Sapphire Now. Zur Sapphire Now letztes Jahr... 2019 reisten 30.000 Gäste aus über 100 Ländern nach Orlando, Florida, um sich drei Tage lang ein Feuerwerk an SAP-Lösungen und Technologien anzusehen. Die Menschen trafen sich in futuristisch gestalteten Hallen, lachten sich an, schüttelten tausende Hände, umarmten sich, tanzten und frohlockten eng umschlungen zu Lady Gagas Live-Performance und erlebten SAPs Vision des intelligent Enterprise. Ja, das war 2019 und 2020 Coronavirus, Covid-19, Lockdown, Reiseverbote, alle physischen Veranstaltungen einfach abgesagt. 2020 ist schon jetzt das Jahr des virtuellen Miteinanders. Wir alle haben gelernt, Webcams richtig zu aktivieren und zu deaktivieren, lustige Hintergründe ein- und auszublenden und können eine Vielzahl virtueller Kommunikationswerkzeuge bedienen, viele davon sogar gleichzeitig. So finden sich Menschen, die letztes Jahr noch lustig miteinander feierten, auf einmal verbunden über eine dünne digitale Nabelschnur. Geburtswehen inklusive. Eine Veranstaltung mit 30.000 Menschen in den virtuellen Raum zu übertragen, kann eigentlich nur schiefgehen. Besonders, wenn die Teilnehmer nicht nur aus IT-Nerds bestehen, sondern auch aus seriösem Publikum. Und ich als IT-Nerd darf das hoffentlich sagen. Daher sprechen wir heute über die erste voll virtuelle Sapphire Now, die Sapphire Now Reimagined. Wir interessieren uns in der heutigen Folge natürlich vor allem für die Inhalte der Konferenz rund um die SAP Business Technology Plattform, also die Elemente, die uns erlauben, selbst zu bauen, selbst zu integrieren, selbst zu analysieren und selbst mit Daten zu arbeiten. Hierzu spreche ich heute gleich mit vier Experten. Es wird also wie immer spannend. Mein Name ist Christian Michel und wir haben heute Donnerstag, den 18. Juni 2020. Und diese Experten, die rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, hallo an die Runde heute zum Sapphire now -Speaker. Special bei Close the Gap. Im Call mit mir sind heute Lisa Sommer, Luise Hockrefe, Wolfgang Epting und Kai Patzwald als Experten rund um die Business Technology Plattform. Und wir sprechen heute am vierten Tag der Sapphire Now, genau dem Tag, an dem die Business Technology Plattform im Fokus steht. Also wir werden das Ganze hoffentlich im Detail durchsprechen und die wahnsinnige Expertise, die hier im Call zusammenkommt, ausnutzen und auswringen, bis nichts mehr übrig ist. Ja, vielleicht kurz an euch alle, äh, jeder mal kurz ein paar Sätze dazu, dass die Zuhörer wissen, wer spricht hier, äh, was treibt euch zur Business Technology Plattform und in diesen Call hier und äh, anfangen darf, falls ihr möchte, Lisa...
1: Na klar, fange ich an. Sehr Super. gerne. Danke für die Einladung. Ich bin Lisa Sommer. Ich arbeite im Center of Excellence für Business Technology und Plattform und bin da fokussiert auf das Thema Data Intelligence, sprich Datenmanagement und AI für
2: große Enterprises.
0: Sehr schön. Dann würde ich an Luise weitergeben.
2: Ja, gerne. Danke auch für die Einladung. Ähm, ich heiße Luise Hogräfe und ich bin bei der SAP im Customer Advisory, also das heißt, ich bin ähm, oft eben bei den Kunden unterwegs ähm, und präsentiere dort eben unsere Lösungen im Plattform- und Technology-Bereich mit ähm, Hauptfokus auf Analytics und Machine Learning.
0: Sehr schön. Wolfgang?
3: Ja, Christian, herzlichen Dank für die Einladung. Ich durfte ja schon bei dem ersten Close the Gap-Podcast ähm, dein Gast sein. Dort haben wir über das Thema Liebling, ich habe die Daten geschrumpft gesprochen. <lacht> und, ja, mein, mein Schwerpunkt, mein Fokusthema ist nach wie vor das Datenmanagement. Ich spreche sehr, sehr viel mit unseren Kunden über Themen wie Stammdatenmanagement, Datenqualität, Datenintegration und ähm, auch über
0: Datensicherheit. Vielen Dank. Sehr schön. Und last but not least der Kai.
4: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Kai Patzwald ist mein Name, wie meine Kollegen auch, in einer, in einer Rolle direkt beim Kunden. Und mein Schwerpunkt ist Data Science und die Produkte, die dazugehören. Und seit einigen Monaten jetzt die Business Technology Plattform als die Klammer um das Produktportfolio da zum Tragen
0: kommt. Sehr schön. Jetzt hat die Sapphire, also SAPs große Nutzer- und Kundenkonferenz, am Montag schon begonnen und wir haben jetzt mehrere Tage hinter uns schon. Heute, wie gesagt, der business Technology plattform schwerpunkt ähm, Lasst uns mal kurz darüber sprechen, was diese Sapphire überhaupt ist, ob ihr damit schon Erfahrung habt, wie ihr sie erlebt, als was ihr sie erlebt und da würde ich an den übergeben, der am schnellsten reagiert. Wer möchte dazu etwas erzählen? Ich,
1: ich glaube, ich bin die Einzige in der Runde, die schon mehrmals auf der Sapphire auch in Person war in Orlando. Normalerweise findet das Event auch wirklich äh, als, als sehr, sehr, sehr große Veranstaltung statt. Ähm, aufgrund äh, der Corona-Krise ist das leider dieses Jahr ähm, nicht so passiert und ähm, es ist komplett ein Online-Event. Ähm, ich glaube, das Erste, was ich jetzt verbinden würde mit der Sapphire, es ist es Donnerstag. Ähm, das heißt, Donnerstagabend ist das Abschlusskonzert. Da würden jetzt schon alle drauf hinfiebern. Gleichzeitig wäre ich wahrscheinlich auch schon krank, weil ähm, in dieser riesigen äh, Messe, wo das stattfindet, hat es da immer gefühlt so 10 Grad ähm, und man muss dann ab und zu mal rausgehen, um sich wieder ein bisschen aufzuwärmen. Ähm, es ist äh, aber eine wahnsinnig tolle Veranstaltung, um ganz viel Neues kennenzulernen, um äh, sich zu informieren, was macht denn die SAP eigentlich gerade, wo soll es hingehen? Für mich war das auch immer ein ganz großes Netzwerkevent. Also ich habe da so viele Kunden wieder getroffen, mit denen ich schon gearbeitet habe. Ich habe zum Teil irgendwie Kollegen getroffen, die woanders äh, zum Kunden gewechselt sind, die man dann dort wieder trifft. Man ähm, hat ganz viel mit Partnern sich austauschen können, die da auch alle ihre Stände dann haben. Also ähm, ein ganz, ganz tolles Event, ähm, das vom Netzwerken lebt, ähm, was äh, leider dann dieses Jahr nicht ganz so äh, ausgeprägt sein kann. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich, die Keynotes äh, sind wirklich beeindruckend, sind toll geworden, ähm, sind auch wirklich schön produziert, äh, visuell sehr gut aufbereitet. Ähm, das große äh, Kino-Event, äh, das man dort ähm, bei, bei den Keynotes bekommt, ähm, wird es zwar vielleicht auf dem Bildschirm zu Hause nicht ganz sein, aber trotzdem finde ich, ist es sehr lohnenswert gewesen. Ich habe mir doch echt viel angeschaut.
0: Ja, super. Was sehr spannend ist, dass das Netzwerken dieses Jahr schwieriger ist obwohl ja alles übers Netzwerk stattfindet dieses Mal.
1: <lacht> Und Netzwerk ist, glaube ich, schon ein ganz gutes Stichwort, weil mit Netzwerk hat dann einiges nicht so ganz geklappt.
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Ich habe ja gehört, dass uns die Twitter-Streams gerettet haben. <lacht> Live Und YouTube. YouTube, Und YouTube hat YouTube. uns auch gerettet. Äh, sehr schön. Weißt du da was dazu, was da, was da nicht geklappt hat am Anfang? Ich habe nur dann gesehen, dass plötzlich die solche ich Posts kamen gesagt, wie äh, was, was nicht Zeit nicht erreichbar hat. oder solche Dinge.
1: Also bei der, bei der Keynote von Christian Klein hatte ich auch wirklich Probleme, mich einzuwählen. Ähm, da kam ich auch nicht drauf. Ähm, die wurde dann wiederholt ähm, am zweiten Tag abends nochmal und ähm, alles, alle Kinos, die schon gelaufen sind, wurden ja dann auf sap.com und auf YouTube online gestellt. Sprich, ähm, man kann sie sich jetzt alle auch nochmal anhören. Aber was technisch schief gelaufen ist, weiß ich nicht.
0: Das sieht man aber schon, warum wir Partnerschaften eingehen. Das ist wirklich genau die Sache hier, die live wirklich gezeigt, Partnerschaft, SAP-Teil und Infrastrukturservices von Partnern. Das ist doch fantastisch. Ja, aber was ich natürlich äh, schade fand, ist, dass man wirklich gemerkt hat, dass äh, die, die Nachrichten dann erstmal auf diese... Ja, vermeintliche Panne. Also wie gesagt, aus meiner Sicht, wenn ein Stream ein bisschen später losgeht oder die erste Minute nicht erreichbar ist, würde ich jetzt noch nicht, wie gesagt, ist eine Panne. Aber zumindest hat man gemerkt, dass das in den Medien das größte Echo gefunden hat, was ein bisschen schade ist natürlich, dass dann der Content äh, ein bisschen hinter der Headline erstmal verschwindet.
4: Ja, das stimmt. Wobei ich, ich muss gestehen, dieser, der Umstand, dass wir diese Sapphire diesmal eben nicht physisch, sondern im Netz haben, sorgt dafür, dass ich das erste Mal tatsächlich deutlich näher dran bin weiß gar nicht, ob ich das früher überhaupt hätte machen können, aber jetzt mit der Tatsache, dass alles auf YouTube verfügbar ist und wir heute auch im Prinzip darüber reden können und jeder kann es auch wieder anschauen. Ich finde, die Idee der Sapphire jetzt auch für mich als Mitarbeiter, dass man in diesen Krisenzeiten, wir haben ja auch einige Veränderungen im Vorstand und so weiter, hier Richtung bekommt und ich finde, sehr gute Richtung. Ich glaube, die Qualität, was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen und ich mir diese Videos so oft angucken kann, wie ich will. Das scheint mir was sehr Positives zu sein. Ich glaube, sonst wäre das wieder an mir vorbeigelaufen. Irgendjemand hätte auch erzählt, aus der Fall war schön, Orlando, ich bin krank, aber viele Leute getroffen. Ähm, das hätte mir jetzt nicht so wahnsinnig viel gegeben. Ja, das ist ein großer Unterschied, zumindest für mich. Und ich bin nicht sicher, ob ich diese Möglichkeit in den letzten Jahren überhaupt gehabt hätte. Insofern bin ich nicht mal undankbar dafür, dass es diesmal anders gekommen ist.
3: Ja, ich denke auch, vielleicht kann, darf ich da noch dazu dazufügen, ich denke, der Content, der dort transportiert wird, ist extrem wertvoll. Wir haben sehr, sehr viele Kundenbeispiele, Kundeninteraktionen mit drin. Es ist natürlich etwas schade, dass sich die Presse direkt darauf stürzt. Damit müssen wir leben. Wir sind ein Technologiekonzern und müssen eigentlich dafür sorgen, dass Technologie funktioniert. Dennoch denke ich, dass es qualitativ hochwertig ist, was dort ähm, tatsächlich in den Sessions auch ähm, dargestellt wird. Das sind alle Facetten, es ist die Strategie und die Richtung der SAP wird ähm, sehr, sehr gut ähm, vorgegeben. Und ähm, ich denke, dadurch, dass man das natürlich jetzt auch ähm, offline zu jeder Zeit konsumieren kann, das sehe ich doch ähm, sehr, sehr positiv.
2: Ja, da muss ich auch zustimmen. Also normalerweise ist das ja auch eine sehr große Ehre, auch für die SAP-Mitarbeiter, ähm, dort auch physisch dabei sein zu können, ja, weil da natürlich auch nur die absoluten Experten dann äh, vor Ort sind. Deswegen finde ich das ein, ein tolles Format, dass man jetzt die Möglichkeit hat, dort auch ähm, eben virtuell von überall zu jeder Zeit darauf zuzugreifen. Das eröffnet unheimlich viele Türen, finde ich.
0: Ja, was mir vor allem extrem gefällt, ist, dass es ja jetzt für alle vier so Globalregionen, also für, für Amerika, Europa, Mittlerer Osten und Afrika und Asia-Pacific, jetzt auch wirklich die einzelnen eigenen Streams nochmal gab. Weil es ja wirklich Leute gibt, die in der Region oder in den entsprechenden Sprachen mit den, mit den Kunden aus der entsprechenden Region auch natürlich eine andere Beziehung haben. und Dass man dann wirklich zu einem Zeitpunkt, des online wirklich jeder sich auch das aussuchen kann, was er da haben will in welche Regionen gerade interessiert, welche Beispiele interessieren, welche Sprecher für ihn zu dem gleichen Thema zwar, aber in der jeweiligen Region gibt es doch äh, unterschiedliche Schwerpunkte nochmal. Und das fand ich auch sehr schön, dass man da die Wahl hat. Mhm.
1: Ich finde das auch sehr schön personalisiert und ähm, nicht nur die Region ist da ein wichtiger Aspekt, auch die Sprache. Ähm, also wir haben jetzt hier äh, dieses Jahr erstmals wirklich in ganz vielen Sprachen auch noch Content, wo der eine oder andere Kunde sich doch deutlich mehr involvieren kann, wenn alles so generisch äh, auf Englisch für alle gemacht wird.
0: Absolut, ja. Deswegen machen wir auch diesen, diesen Podcast ja auf Englisch. Das ist einfach... <lacht> 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 Nein, ich finde das auch, ich finde das auch.
1: Aber Christian, wir ja. hatten nicht nur schlechte Presse diese Woche. Wir hatten auch ganz tolle Presse schon. Diese Woche. Ja, ja, erzähle. <lacht> ich weiß nicht. Äh, ich glaube, im Vorfeld mit Kai habe ich darüber gesprochen. Kai und ich haben die Corona-Warn-App schon runtergeladen. Habt ihr alle die Warn-App bei euch?
2: Na klar. Und ja, seid, seid ihr
1: exposed? Ich bin grün. Ich bin grüner
2: Bereich. <lacht> auch ganz geringes Risiko bei mir. <lacht> ja,
3: ich ob ich, ich, ich mit. Lassen. Das ist doch ganz klar. <lacht>
0: Ja, die Corona-App ist bei mir nochmal speziell, weil ich lebe ja nicht in Deutschland. Insofern habe ich natürlich jetzt verschiedene Apps drauf und muss jetzt irgendwie hin und her schalten, wenn ich die Landesgrenze überschreite. Das ist nochmal ganz besonders. Insofern kann ich einfach dafür sorgen, dass bei mir auf jeden Fall grün ist, indem ich einfach eine Corona-App aus einem anderen Land aktiviere.
1: Das ist ja. aber nicht die Idee.
0: Das ist nicht die Idee, das stimmt <lacht> wohl, ja. Aber ein spannender Aspekt, dass man jetzt gerade noch bei der Einschränkung der Landesgrenzen, äh, dass es da noch nicht so ein Thema ist, aber das ist ein Teil, der in der Architektur ja auch angelegt ist, dass die auch miteinander sprechen können, sollen und wollen.
1: Die sind kompatibel schon entwickelt worden. Ja.
0: Genau. Da genau. drauf geachtet. Worden. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Sache und jetzt muss man eben als Nutzer eben für sich halt nur sagen, okay, in welchem Land ist man da eigentlich aktiver, dass man die entsprechende App aktiviert und dass für Deutschland in der Qualität und der Geschwindigkeit diese App rausgegeben werden konnte, ist, finde ich, schon ziemlich beeindruckend. Das
4: ist der eigentliche Punkt. Ne? Ich, der, der Jürgen Müller hat jetzt auf der SAP-Feier natürlich über die Business Technology Plattform gesprochen und die Tatsache, dass Agilität und Time to Market ähm, eigentlich die, die, großen, also die Größen sind, an denen er seinen Erfolg misst. Und jetzt haben wir es offenbar, davon gehe ich jetzt fest aus, auf Basis dieser Plattform auch geschafft, doch sehr schnell hier was Massentaugliches rauszubringen, was zumindest Stand heute stabil läuft, irgendwie halbwegs im Budgetrahmen oder was halbwegs, soweit ich verstanden habe, im Budgetrahmen lief. Und ähm, wir werden ja gern mal dafür kritisiert, dass Projekte zu lange dauern und zu komplex sind und am Ende nicht das tun, was sie sollen. Äh, die App ist hier ein sehr schönes Beispiel, neben ein, zwei anderen Sachen, die wir jetzt in der jüngeren Vergangenheit ja gemacht haben als SAP, dass wir das offenbar können. Also ich bin auch als Mitarbeiter, muss ich sagen, begeistert. Und es ist so ein Punkt, der... Der überzeugt einen auch selber, dass man an der richtigen Stelle schraubt und äh, die SAP halt insgesamt auch. Ja. Das fand ich am beeindruckendsten an dieser App.
0: Und ich ja, fand man, es, ist als, ja,
3: ähm, man ist als SAP-Mitarbeiter schon, schon ein bisschen stolz ähm, auf der einen Seite, dass wir das wirklich ja. ähm, schaffen äh, in so, innerhalb von so kurzer Zeit. Für mich ist es auch ein Paradebeispiel, dass wir ähm, vielleicht auch jetzt hier bei unserer Region, wenn es wirklich darum geht, die Kräfte zu bündeln, dass wir durchaus digitalisieren können. Also das ist für mich ein super Beispiel. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich ähm, glaube ich, dass ähm, diese Wahl der Methodik, wie diese App dann letztendlich ähm, entwickelt wurde, hat natürlich schon auch aus meiner Sicht dazu beigetragen, dass wir jetzt so eine große Akzeptanz haben. Ich habe gestern Abend gehört, es sind mittlerweile sieben. Millionen Downloads, die die App installiert haben. Das übertrifft natürlich die Erwartungen. Und das kann nur deshalb geschehen, weil wir alles offengelegt haben. Das heißt, von Anfang an die Bedenken der Nutzer mit ins Kalkül gezogen haben. Und ähm, eigentlich in der in der Voraussicht, dass ähm, wenn hier irgendwelche Datenschutzbelange nicht sauber geregelt gewesen wären, hätten wir nicht diese Akzeptanz, die wir hatten. Das heißt, ähm, das ist ähm, sicherlich durchweg ähm, positiv.
0: Was ich vor allem äh, spannend fand, bei SAP ist ja äh, gerne mal so ein struktureller Overhead da, wenn man Projekte plant, äh, weil man eben immer gleich in einer recht hohen äh, Skalierung denkt. Und sagt, okay, es soll in vielen Ländern der Kommunikation so laufen, alle möglichen Audit- und Sicherheitsauflagen äh, müssen mit erfüllt sein, verschiedene Arten von Nutzern müssen zugreifen. Das heißt, in der SAP-Welt steigt man ja immer schon komplexer ein als in einfach äh, in, in quasi in einer viel abgegrenzteren Welt, wo du nicht automatisch über verschiedene Industrien, Landesgrenzen und User-Szenarien gehst. Und was ich hier ganz spannend fand, ist, dass, dass die App auch in so vielen anderen Formaten diskutiert wurde. Dadurch, dass der Code äh, auf GitHub gleich geteilt wurde und als erstes, glaube ich, diese User Journey geteilt wurde, wo es ja detailliert beschrieben wurde, was sind denn überhaupt die Elemente, äh, denen ein Nutzer begegnet und die Schritte, die er vollzieht, was man macht und ich fand es extrem extrem spannendes Beispiel zu sehen, dass eine Sache, die SAP und die Systems dann hier äh, gebaut haben, dass die so eine starke, so ein starkes Feedback, auch eine Diskussion und ein Interesse erweckt haben in der Nutzergruppe, die ja äh, unsere Software oft gar nicht so direkt wa bewusst wahrnimmt. Die sind zwar dauernd benutzt beim Einkaufen, beim Bestellen, beim, äh, bei allem, aber die das ja oft nicht als SAP-Software überhaupt wahrnimmt da drehen. und hier war mal wirklich die Diskussion ganz konkret einer App, die ein Endnutzer benutzt, wo auch das mit SAP in Verbindung gebracht wurde und das finde ich einen sehr spannenden Aspekt.
3: Ja, der Vertreter des Computer Chaos Club wusste nicht mehr, was er sagen soll, was ja eigentlich selten vorkommt. Es gibt immer irgendwas auszusetzen, wenn es um Datenschutz und Datensicherheit geht, aber ihm fehlten die Worte. Ich glaube, das sagt alles.
0: <lacht> sehr gut. Das ja. Dann, ja, ich meine, die Corona-Warn-App, es gibt viele Podcasts dazu, es gibt viele Diskussionen äh, über die Eigenschaften und Möglichkeiten, mit der App umzugehen, also unser Aufruf nochmal, installiert sie alle, wir wollen das wirklich verbreitet sehen, damit wir wirklich wieder ein normaleres Leben führen können, wo Leute sich begegnen, ohne dauernd Angst haben zu müssen, dass sie nicht informiert werden, wenn in ihrer Nähe ein Ausbruch war. Und natürlich ist das ja der Ansatzpunkt gewesen, warum die Sapphire dieses Jahr auch nicht stattgefunden hat in einem physischen Event. Und ich glaube, die Corona-Warn-App könnte hier ein erster Schritt sein, wieder in physische Veranstaltungen langsam zurückzufinden. Lasst uns mal zurückgehen zur Sapphire Now, dieses Jahr ja unter dem Titel Reimagined. Ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass der Auftakt äh, im Livestream stattgefunden hat, zumindest teilweise. Und dann gab es erstmal diese Keynote von Christian Klein, also unserem CEO. Wer, äh, wer hat es denn äh, angesehen von euch?
1: Also ich auf jeden Fall. Mhm. Und, ja, auf jeden Fall. Äh, ich Ich glaube, ja, das ist unser, ist unser CEO. Ähm, die Keynote ist, glaube ich, für jeden fehler schon äh, so eine Pflichtveranstaltung. Das hört man sich einfach auch gern an. Ähm, weil man für das Unternehmen steht und, und natürlich die Strategie da wirklich auch unterstützen möchte. Für mich waren so drei, äh, die drei Dinge, die er besonders betont hat, Resilienz, Profi Profitabilität und äh, Nachhaltigkeit. Ähm, fand ich sehr spannend, wie er die einzelnen ausgeführt hat. Ähm, und äh, das erste Wort, das ist eigentlich bei fast allen Keynotes noch echt wirklich oft äh, gefallen, dass gerade jetzt in der Krise die Unternehmen, die resilient sind, am besten durch die Krise kommen ähm, und ähm, dass es äh, extrem wichtig ist, mit intelligenten Technologien zu arbeiten, um ein resilientes Unternehmen zu werden. Jetzt würde ich mal, äh, mal ganz ketzerisch äh, in Richtung Christian schauen, ähm, was ist denn überhaupt Resilienz? Ich kenne das mehr so aus der Psychologie. Um, und das ist aber jetzt gerade so ein bisschen so ein Trendwort in Richtung Unternehmen. Also das ist, man ist dann besonders widerstandsfähig oder man erholt sich besonders schnell von Krisen. Um, wie würdest du das deuten?
0: hast <lacht> die Antwort das ist selbst schon <lacht> gegeben. <lacht> also, ja, ich würde jetzt genau mit der Widerstandsfähigkeit, also schnell auf negative Herausforderungen zu reagieren. Das ist, glaube ich, für mich da dieser, dieser Kern da drin. Und ähm, da… Weil man ja irgendwie auf Angriffe, auf äh, unterbrochene Zulieferketten, auf, äh, auf Mitarbeiter, die ausfallen, auf riesige Anstürme, die plötzlich auf einen zukommen, also all diese Herausforderungen, die da waren. Ich glaube, da hat man es ja gerade in dieser Corona-Krisenzeit ja wirklich gemerkt, dass Unternehmen, die digital schnell reagieren konnten, dass das nur auf der Basis eine Widerstandsfähigkeit gegen diese die Herausforderung überhaupt gegeben war. Und insofern würde ich ihn genauso übersetzen, wie du es auch getan hast, ja.
1: Ja, also fand ich äh, super spannend, weil es ja gerade eben auch für die Krise sehr gut zusammenpasst ähm, und er hat dann sehr viel über intelligente Technologien gesprochen und natürlich bei intelligenten Technologien zählt dann äh, mein Steckenpferd auch mit rein. Also wie kann ich denn äh, hier ähm, AI bzw. wie kann ich ähm, mit Machine Learning an der Stelle arbeiten ähm, und äh, hat da ganz viel darüber gesprochen, wie man vielleicht Effizienz und Produktivität ähm, an der Stelle ähm, steigern kann durch den Einsatz von, äh, in, von intelligenten ähm, Automatismen, ähm, hat aber dann ähm, auch ein sehr schönes Beispiel gehabt. Es ähm, war dann Porsche als Beispiel. Äh, und hat hier gezeigt, was ich super spannend fand, ähm, wie denn das so aussehen kann, wenn ich künstliche Intelligenz auch für mich als Kunden beim Konfigurieren eines Autos einsetze. Was heißt es denn überhaupt, äh, wirklich hyperpersonalisiert zu arbeiten? Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges äh, Zukunftsthema, dass eben der Kunde immer persönlicher angesprochen werden muss und ähm, dass es da äh, zum Beispiel anfängt ähm, bei einem Automobilhersteller wie bei Porsche, dass eben ähm, der Kunde beim, also jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal ein Auto konfiguriert und weiß, dass man da Stunden davor sitzt und am Ende ähm, bei einem Budget rauskommt, wo man sagt, ach, jetzt bin ich doch irgendwie 5000 Euro über Budget, fange ich nochmal von vorne an und dass das irgendwann auch ein bisschen nervig sein kann, ähm, was man da alles an Paketen kombinieren muss und welches Feature mit dem funktioniert und äh, ich will doch definitiv das unbedingt haben und das dass es irgendwie so ein könnte mal, muss nicht unbedingt, dass man da den Kunden eigentlich viel persönlicher abholen könnte und ich finde, das hat das sehr schön gezeigt in der App.
3: Also was mich an dem Porsche, was mich an dem Porsche ähm, Use Case oder an, der, an dem Vortrag von Porsche ähm, extrem beeindruckt hat, war auch ähm, die Aussage dort, ähm, die Daten in den Mittelpunkt allen unternehmerischen Handelns zu stellen, das heißt ähm, eigentlich so auf der Reise zu einem datengetriebenen Unternehmen, welche Rolle dort dann auch die Business-Technology-Plattform spielen kann. Dort war das Beispiel von ähm, Stammdaten in einem Konzern wie Porsche oder in dem Gesamtkonzern äh, zusammen mit VW, dann wirklich eine Lösung zu haben, um unternehmensweit harmonisierte Stammdaten ähm, bereitstellen zu können und dort die Informationsqualität auch zu erhöhen. Das ist eine vitale Voraussetzung, um solche Use Cases überhaupt äh, implementieren zu können. Und ähm, das wurde hier dann schon ähm, recht deutlich auch, glaube ich, ausgedrückt, dass ähm, das natürlich auch nicht von heute auf morgen geht. Das ist eine Reise. Ähm, das ist auch nicht nur Technologie, sondern das ist immer auch Methodik, ähm, datengetrieben zu werden. Was heißt es denn? tatsächlich, Das heißt, wie finden Entscheidungsprozesse denn tatsächlich statt? Wie braucht man oder wie müssen die Daten aussehen? Müssen sie vertrauenswürdig sein, damit ich das dann tatsächlich auch tun kann? Und wie schaffe ich das in so eine große Organisation dann tatsächlich auch hinein zu transportieren? Und wenn man dann noch ein Stück weiter geht, welche Technologie brauche ich denn ähm, dafür, um das wirklich tun zu können. Ist es eine Plattform, so wie wir sie anbieten, mit der ich ähm, alle Funktionalitäten habe, um eben dann daraus schnell Geschäftsmehrwert ähm, schöpfen zu können.
4: Mhm. Vielleicht, wenn ich kurz einhaken darf, wenn, ähm, jetzt auch für die Zuhörer, was vielleicht etwas abstrakter als Feststellung, aber für mich war die Erklärung des intelligenten Unternehmens und die Folien, die jetzt dazu verwendet werden, deutlich verständlicher und griffiger, als ich es in den Jahren davor gesehen habe, muss ich gestehen. Ja, das mag jetzt an mir persönlich liegen, aber jeder, der dasselbe Gefühl hat, sollte sich dringend mal ähm, diese Keynote angucken. Ich glaube, allein der Teil erschließt sich einem vielleicht leichter, wie der Zusammenhang zwischen Businessprozessen, prozessen den, den größeren Komponenten in unserer SAP-Landschaft äh, und dann ganz unten drunter der Business-Technology-Plattform eigentlich gemeint ist. Da fand ich die die acht, die wir bisher verwendet haben oder vermutlich auch immer noch verwenden, sehr abstrakt. Da musste man ein bisschen mehr reindenken. Die, die neuere Geschichte, die da, oder nicht die Geschichte ist die gleiche, aber wie sie erzählt wird, fand ich sehr ansprechend.
1: Fand ich auch, Kai. Ich fand es wirklich optisch äh, einfacher zu verstehen. Es war optisch sehr schön aufbereitet. Es war noch ein was drin, das hat mich so ein bisschen irritiert. Äh, da stand immer ganz klein noch dazwischen äh, über der BTP Climate 21. Da ist er nicht so ja. im Detail drauf eingegangen. Und, <lacht> und dann habe ich angefangen zu suchen. Hat jemand außer mir gesucht, was das ist?
4: Nee, er hatte mal das Kurs ist mir nämlich bis dorthin noch nicht aber, untergekommen. Nee, aber erzähl
1: äh, Genau, das kam dann bei Thomas Hauer. Ich habe es dann äh, aufgeklärt. In Thomas' Keynote äh, ging er dann ganz stark auf The Green Line, äh, hat er es genannt, ein. Und Climate 21 äh, ist ein... Eine neue Initiative, die auch in eine dieser Key Pillars reingeht von, äh, von Christian, also die Nachhaltigkeit, Sustainability. Und ähm, das wird eine Linie an Produkten sein, die sich eben um Nachhaltigkeit kümmert. Und das allererste Produkt, was wir daraus releasen, nennt sich Carbon Footprint Analytics. Das heißt also, dass wir sowohl in unsere Core-Produkte, also ins S4 beispielsweise, ähm, die, die CO2-Bilanzen mit einbauen von dem Produkt. Also dass ich nicht nur sehe, was steckt da an Rohstoffen drin, was sind da die Rohstoffpreise dazu etc., sondern dass ich auch sehe, was steckt da an CO2 mit dahinter. Und natürlich auch zusätzliche Analysen über die Analytics Cloud. Und ähm, da kommt ein ganz nettes Beispiel ähm, zusammen mit Honeywell. Das ist der erste Kunde, der das jetzt auch schon live einsetzt. Und die nutzen es äh, für ihre Immobilien, also Commercial Real Estate, ähm, wo sie sich anschauen, wie performen denn meine Gebäude? Was hat denn mein Gebäude an äh, Carbon Footprint? Ähm, und was stoße ich da aus? Äh, wie Performance sind meine Gebäude? Wie, wie grün sind meine Gebäude?
0: Ja, und es zeigt halt vor allem auch, was für ein breites Thema das einfach mittlerweile ist. Ich glaube, das, das wurde ja auch nicht ohne Grund so sehr ins Zentrum gerückt, weil, weil es neben diesem ganzen Corona-Virus-induzierten Problemen und Wirtschaftskrisen, allem, was was da potenziell dranhängt, wir natürlich immer noch mitten in diesem Klimawandel Problem stecken und dass wie ja viele sagen, noch einen viel größeren Impact haben kann auf die auf unsere Gesellschaften. Und deshalb freut es mich auch sehr, das hier schon so prominent zu sehen. Man könnte ja auch sagen, naja, jetzt haben wir erstmal eine andere Krise, jetzt wartet mal ab. Und ich finde es äh, sehr beeindruckend, dass sie sich entschieden haben, dieses, äh, das Thema jetzt trotzdem so, so prominent hier mit reinzunehmen, weil ich glaube auch wirklich, das, ist, das kommt obendrauf noch. Und wir werden das diesen Sommer wahrscheinlich wieder erleben, was das weltweit mit sich bringt und dass wir da einfach wissen, in die Breite Lösungen anzubieten, die das adressieren. Finde ich, find ich schön, das da zu sehen.
3: Ja, absolut. Und der Christian hatte auch immer ähm Klar gemacht, dass ich das Thema Nachhaltigkeit und Profitabilität keineswegs ausschließen muss, sondern eher bedingen in der heutigen Zeit und dass beide untrennbar miteinander verbunden sind. Das war auch etwas, was mich sehr beeindruckt hat.
0: Sehr gut. Dann haben wir also. Am Tag 4, also heute, insgesamt, wie war das jetzt, Elf Channels äh, wurden angeboten über die Tage. Einer davon war heute eben der Channel rund um die Business Technology Plattform. Also nach dem, was wir jetzt angesprochen haben, jetzt noch tiefer eintauchen in die Details des ganzen Themas, gab es... Äh, gab es Ankündigungen oder Informationen, die für euch jetzt ganz sehr neu waren rund um die Business Technology Plattform oder würdet ihr sagen, es ist vor allem einfacher zu, äh, zu beschreiben? Es ist, die Darstellung hat sich äh, deutlich geklärt im Vergleich zuvor und vom Prinzip her ergänzen wir jetzt fehlende Elemente, sodass es wirklich ein rundes äh, Plattformangebot ist.
4: Also ich kann das unterschreiben, was du gerade sagtest. Mein Eindruck war, auch im Zusammenhang mit wir, den, den, den Veränderungen jetzt unter Christian Klein, dass, dass Dinge klarer werden, dass es wieder mehr um Simplifikation geht äh, und um Integration und so weiter. Und das spiegelte sich in dem Thema wieder. Ich habe jetzt keine elf Channels gesehen. Ich habe insbesondere, lass mich mal schauen, wie hieß das, den deutschen Teil gesehen. Ich habe gerade den Namen nicht zur Hand. Doch so schaffen Daten Mehrwerte für ihre Kunden.
0: Mhm.
4: War das überschrieben, SAP Now Converge, äh, SAP DACH. Und das ist, das geht etwa, ich glaube eine Stunde 45 insgesamt, sind jetzt aber ganz viele Vorträge hintereinander geschaltet. Und ich fand in einer sehr guten Struktur, also der Dirk Häusermann beginnt damit äh, über, Daten als, als Esse zu sprechen, zusammen mit der Uni St. Gallen. Und ich fand das sehr verständlich dargestellt. Ja. So, es kommt natürlich aus der theoretischen Basis, aber wir, für diejenigen, die, es, die wir, so eine Begründung auch genau suchen, um, um wir, größere Leitplanken aufzuziehen, beginnt es eben auch da. Und dann verzweigt es immer mehr bis hin zu einzelnen Produkten und zum Beispiel einer sehr guten Demo über die SAP Analytics Cloud zum Thema Planning, die die ganzen verschiedenen Features, finde ich, an einer Demo sehr gut in Szene gesetzt hat. Das heißt, von dem großen Bild, was jetzt ein Christian und auch ein Jürgen Müller zu, dem, zu der Plattform gezeichnet haben, hat man mit diesem Kanal, wenn, es denn, wenn er denn so heißt, kann man wirklich in die Tiefe reinschauen. Und wenn man dann sagt, Mensch, jetzt will ich es ganz genau wissen, dann stehen natürlich alle Referenten dort auch zur Verfügung, dass man mit ihnen direkt im Workshop seine persönlichen Probleme und so weiter besprechen kann, die jetzt das Unternehmen hat. Ja. Also der Aufbau, sehr gut für mich. Und die, was du sagtest, die Klarheit, was ist es eigentlich, diese Plattform? Wie fühlt es sich an? Wofür nutze ich es? Was ist es im Detail? Kam für mich gut raus.
1: Und Kai, ja, das was, ich, was auch sehr schön war, ähm, noch mal ganz kurz, um das aufzugreifen, ähm, das Give Data Purpose äh, Prinzip wurde von Dirk Häusermann sehr schön dargestellt, wo man ja auch mit der Uni ähm, das sehr schön aufbereitet hat. Wenn man das Ganze sich äh, noch mal greifbar wirklich beim Kunden ansehen möchte, dann wird das äh, sehr schön dargestellt in der Keynote äh, bei, Ke bei Gerrit Katzmeier, äh, der auch, äh, er nennt es Data Value Formula äh, und hat auch aber genau das gleiche Prinzip hier äh, nimmt noch dazu, dass man nicht nur die Menge an Daten, die Qualität an Daten und die Nutzung der Daten, sondern auch, er nimmt noch Span dazu, also wie viel Daten ich überhaupt im Zugriff habe und dass ich daraus dann den wirklichen Mehrwert aus Daten schaffen kann und hat da Entes und Hauser als Kunde mit eingebunden in seinem Stream, die wirklich sehr, sehr schön darstellen, wie sie als Kunde Business-Daten, produktive Daten, IIoT daten wie sie das aus ganz verschiedenen Lokationen zusammenbringen und die eben intelligent kombinieren, um da Mehrwert raus zu generieren. Also, da sieht man das mal ganz toll an dem Beispiel.
3: Ja, ich möchte das Thema ja. vielleicht dann auch nochmal aufgreifen. Ja, also diese, diese Data Value Formel mutet ähm ja zunächst mal recht simplifizierend ähm, an. Sie ist aber, hat aber sehr viel Wahrheit, wenn man tatsächlich aus, aus Daten wertschöpfen möchte. Und ich glaube auch, was wir dort vom Dirk Häusermann zusammen mit der Frau Professor Dr. Christine Legner von der Corporate Data Quality, einem Spin-off der Uni St. Gallen und Lausanne gehört haben, das schafft aus meiner Sicht doch den akademischen Unterbau, den viele Unternehmen gerade im Moment benötigen. Wie kann ich denn tatsächlich meine Daten als strategischen Vermögenswert betrachten? Ich sehe das auch in meinen Kundenkommunikationen tagtäglich. Wie schaffe ich es, Wert aus Daten zu schöpfen oder andersrum, was, welchen Geschäftsmehrwert haben denn tatsächlich auch Daten? Und dann haben wir halt eben hier mit der, mit der Qualität, mit dem Volumen und auch mit der, mit der Verwendung von Daten dann ähm, entsprechend die Äquivalente, wenn wir in die Business Technology Plattform dann entsprechend reinschauen, um eben genau ähm, diese Dimensionen ähm, in, innerhalb einer Plattform ähm, abdecken äh, zu können. Von daher kann ich da nur noch mal beipflichten. Ich denke, diese, diese Session, die ist zwar ein bisschen länger, die geht über eine Stunde, ist aber dennoch ähm, sehr, sehr wertvoll, um ähm, den, die Business-Technology-Plattform dort auch zu verstehen. Vielleicht nochmal an die Zuhörer an dieser Stelle auch ähm, kurze Werbung, sowohl für den bereits angesprochenen Gift-Data-Purpose-Hashtag ähm, gibt es ein Poster, ein sehr, sehr schönes Poster, in dem ähm, alle Facetten dieses, ähm, dieser Herangehensweise auch ähm, dargestellt werden. Sieht sehr schön aus. Wir haben dort eine Methodik angewandt, äh, wo wir das über das Why, How, What, also warum, wie wir das brauchen, wie wir das machen und was wir dort entsprechend machen. Und ähm, dort war dann ebenfalls noch eine zusätzliche Session von ähm, unserem Kollegen, dem Kai Fetzer, der ähm, bei uns das Customer Advisory ähm, Team ähm, vorsteht. Da gibt es mittlerweile eben auch so ein Poster für die Business Technology Plattform. Sehr schön. Ähm, das gibt es natürlich sowohl in digitaler Form heutzutage, aber das gibt es auch als Paperback, eignet sich durchaus auch, um Büros zu
0: verschönern. Nur als Hinweis. <lacht> Sehr schön. Äh, Lisa, du hast glaube ich mehrfach versucht durchzudringen. <lacht>
1: nee, das war Luise.
0: War Luise? Ach Mist, stimmt schon. <lacht> mein, was für eine Annahme. <lacht> Luise, was du das?
2: Ja, nee, das ist ähm, schön, was die Kollegen gesagt haben, weil das ist mir eigentlich ähm, auch aufgefallen, dass der Fokus jetzt gar nicht so sehr ähm, auf irgendwelchen großen äh, Announcements oder so lag, sondern viel mehr ähm, Kundenbeispiele gebracht worden sind ne? und auch die Kunden eben die Möglichkeit hatten, ihre Story zu erzählen. Und ich glaube, das ist ähm, ganz wertvoll eben auch ähm, für andere Kunden, von, von denen zu lernen. Und ähm, was mir da eben extrem aufgefallen ist, ähm, war auch dieser Aspekt mh, der Zusammenarbeit zwischen äh, IT und Business. Ne? Also mhm. ich glaube, ein Kunde ähm, hat gesagt, äh, irgendwie sowas in die Richtung, ich kann meine Daten hin und her schieben, wie ich will. Wenn es dem Business nichts bringt, dann macht das Ganze sowieso keinen Sinn. Ja? Und, und das hat sich, finde ich, auch in, in weiteren Kundenvorträgen wieder gespiegelt, ja? dass, dass eben einfach diese Zusammenarbeit sehr wichtig ist.
0: Wir haben jetzt sehr viele Sprecher hier überall gehört. Ich äh, würde gerne nochmal aufzeigen, vielleicht nochmal zu jedem sagen, was diese Personen sind, weil ich glaube, das ist wirklich sehr hochkarätig besetzt alles. Und ich habe immer den Eindruck, äh, wenn das kurz mal unten eingeblendet wird, dann ist den Leuten vielleicht gar nicht ganz klar, wie zentral diese Personen für das sind, was sie da vorstellen. Und also eben Jürgen Müller, SAP-CTO, also wirklich zentral in die gesamten technologischen Geschicke der SAP verwoben. Ich glaube, der das ist natürlich sehr zentral. Nach Christian Klein, der natürlich das als CEO dem Unternehmen vorsteht. Zu den anderen Personen wollt ihr da, oder habt ihr noch ein paar ein paar Anmerkungen. Vorhin wurde die Professorin, die Christine Legner, erwähnt. Ich glaube, ich würde mich freuen, wenn man, glaube ich, zu jedem von den Personen, die da was gesagt haben, die uns gerade einfallen, nochmal kurz zwei, drei Sätze sagen, was die eigentlich machen. Weil ich glaube, das fehlt den meisten, das einzuschätzen, das, also von uns vielleicht nochmal das einzufüllen, hier zu sagen, das sind wirklich tolle Sprecher, die da auch auf der Sapphire ihre Sessions angeboten haben möchte jemand, jemanden rauspicken.
1: Ich kann direkt Vielleicht. mal loslegen. Ähm, ja. Also unter, unter Jürgen Müller, ähm, also unseren CTO, ähm, habe ich vorher noch erwähnt, Gerrit Katzmeier. Mhm. Das ist äh, der direkte Manager unter Jürgen, der zuständig ist eben für jegliche Lösungen, die in Richtung Data Management gehen. Und eben auch für diese Lösungen, ähm, die, auf die ich jetzt meinen besonderen Fokus habe, ähm, nämlich Data Intelligence. Das hängt alles unter Gerrit Katzmeier. Insofern ist, sind das natürlich Sessions, die ich mir besonders anziehen würde. Also das
0: ganze HANA Analytics Data Intelligence. Ja. Thema, genau. oder die, die es, sitzen es alle bei auch drunter,
1: ja. Data Warehouse Cloud sitzt da drunter. Genau. genau. Ganz wichtiger Bereich für uns.
3: Kai, genau. du wolltest gerade was sagen. Ja,
4: ich hatte den Dirk Häusermann ja ins Spiel gebracht, der ja. zusammen mit der Kollegin von Uni St. Gallen gesprochen hat und der Dirk verantwortet unseren Vertrieb zum Thema Plattform und Technologies in der Region Mittel- Mitte und Osteuropa, also inklusive Deutschland, natürlich den deutschsprachigen Ländern und hat da auch einen langen Track-Record schon vor der SAP in, in diesem ganzen Gebiet zum Thema Daten, Daten wertschöpfen, Daten verteilen und so weiter und ähm, hat auch eine sehr gute Art, das zu präsentieren, wie ich finde. Das ist ja immer ein bisschen im Auge des Betrachters, aber ich glaube, er, er kann das sehr, sehr charmant persönlich und trotzdem verständlich rüberbringen. Also kann ich nur noch mal empfehlen, dass man bei ihm tatsächlich einsteigt, auch wenn es sich erstmal nach einem theoretischen Thema anhört, Wolfgang hat ja auch schon den Punkt gemacht, das ist, das ist nun mal das Fundament. Ich glaube, wenn man das verstanden hat und dann eben drunter brechen kann in die Angebote der SAP, dann wird einem die Architektur auch viel klarer. Dann guckt man da nicht auf irgendwelche wirren Striche, die man sich lange erklären lassen muss, sondern man weiß, warum diese Produkte dort sind, warum sie so verbunden sind und welche, welche funktionalen Gebiete sie eigentlich abdecken. Das wird alles für mich jedenfalls klarer, wenn wenn man dabei bei Dirk beginnt und Daten mal als Asset versteht, bei denen alles beginnt. ja Auch zum Thema, nicht auch, sondern gerade zum Thema dann später Machine Learning, wenn man denn so weit gehen will, dort ganz komplexe Entscheidungsmechanismen einzuführen. Aber auch die ganze Strecke dazwischen. Ohne Daten passiert da nun mal
3: nichts. Ne? Wissen wir. Ja, wir arbeiten dort ähm, an dieser Stelle sehr, sehr eng mit einer Organisation zusammen, das ist die Corpor äh, Competence Center Corporate Data Quality, die CDQ, die ist in der Schweiz ansässig, das ist ein Spin-off der Universität ähm, St. Gallen und ähm, die sich zum Ziel gesetzt hat, ähm, Forschung zu betreiben zum Thema Datenqualität und ähm, Wert von Daten. Und ähm, die Vorsitzende dort ist die Frau Professor Dr. Christine Legner, die ich, glaube ich, ins Spiel gebracht ähm, hatte. Ähm, das ist eine Organisation, bei der ähm, verschiedene große Kunden sich zusammenschließen, zusammen mit SAP, um über das Thema Daten ähm, dann auch äh, zu sprechen. Es gibt dort auch ein, ein White paper das wir zusammen verfasst haben, das hat den Titel Managing Data as an Asset with the Help of Artificial Intelligence. Da geht es eben genau darum, diese Datenformel, die jetzt auch schon mehrfach angesprochen wurde, akademisch zu untermauern. Also das ist eben nicht nur mal so dahingesagt, sondern wirklich auch, dann von der Forschung aus unterlegt wurde. Und dieses White Paper selber hat dann eben auch noch den Aspekt, wie man beispielsweise KI verwenden kann, um Daten zu managen. Oftmals ist es ja genau der umgekehrte Fall, dass man Daten hat, um KI damit dann auch ähm, zu füttern, um das mal so lapidar zu sagen, um Modelle damit äh, zu trainieren. Aber das hat auch eine andere Facette, nämlich ähm, wie man äh, im Datenmanagement selber sich ähm, KI zunutze machen kann. Sehr, sehr spannend, kann heruntergeladen werden ähm, und steht zur Verfügung.
0: Also man sieht dadurch, finde ich, so sch und deswegen war es mir nochmal wichtig, dass wir diesen kurzen Exkurs machen über die Person, weil äh, ich habe vorhin die Komplexität dieser Themen, mit denen wir uns beschäftigen angesprochen und hier sieht man eben, dass die Leute die wirklich die, diese Produkte verantworten, die, die den Vertrieb der Produkte verantworten, die, die Forschung, die zu dem ganzen Datenthema äh, da reinkommt äh, und die technologischen Entscheidungen für die SAP treffen, dass diese ganze Gruppe jetzt zusammen äh, da, da eigentlich an einem Strang zieht, um das Business Technology Plattform Thema äh, zu positionieren, klar zu machen, warum das so wichtig für uns ist, um diese ganzen Seiten zusammenzubringen. Äh, eben dass es äh, das Strategische, das äh, Wissenschaftliche, das Vertriebliche, und eben auch die Kundenbeispiele äh, und die Kontakte, die man ja auch braucht, um solche Co-Innovationen zu bauen, um solche Produkte wirklich auf den Bedarf im Markt zuzuschneiden. Und äh, das, hat, das beeindruckt mich zum Beispiel sehr an der Veranstaltung, welche Kombination an Personen hier wirklich äh, hin, äh, darstellt, was im Kern so wichtig an diesen Elementen der Business-Technologische Plattform ist. Ich darf eine Person, glaube ich, noch erwähnen. Ich glaube, wir haben ihn noch nicht erwähnt: den Gunther Rotärmel, der nämlich zum Thema SAP Cloud Plattform auch gesprochen hat, der also das, äh, der, das SAP Cloud Plattform äh, leitet. Und insofern do, auch, dort auch in den Sessions, wo das Thema dann, also das Element der Business Technology Plattform, SAP Cloud-Plattform beleuchtet wurde, wofür es da ist, die Integrationsfähigkeiten, die Erweiterungsfähigkeiten, der das nochmal vorgestellt hat.
1: Und was vielleicht auch gar nicht so verkehrt wäre, ähm, wir sind ja bei der SAP Meister der drei Buchstaben Abkürzungen für unsere Produkte. Ähm, insofern, und es sind sehr viele Produkte auch schon gefallen. Und äh, gerade in der Session von Garrett, finde ich, hat er das nochmal sehr schön erklärt. Was ist denn die HANA Cloud? Was ist die Data Warehouse Cloud? Was ist SAP Analytics Cloud? Was ist SAP Data Intelligence Cloud? Was steckt hinter diesen einzelnen Lösungen dahinter? Ähm, und ähm, das alles vereinigt sich ja dann in der Uh, Business-Technology-Plattform, wie baut sich das alles auf? Also ich glaube, um, das ist nochmal ganz spannend, sich das auch anzusehen, wenn man, was völlig verständlich ist als Außenstehender, vielleicht mit uh, den vielen verschiedenen Produktnamen, da so seine Schwierigkeiten hat.
0: Jetzt ist die, äh, schöne, schöne Einwurf, die Business-Technology-Plattform besteht ja äh, aus vier, sag mal, Säulen. Also dieses Database and Data Management, Analytics, Application Development Integration und Intelligent Technologies. <lacht> Hat jemand von euch Lust zu einem der Bereiche? Ich würde sagen, lasst uns mal kurz was beschreiben zu den vier Blöcken, weil das ist ja wirklich der Kern der business-technologischen Plattformen zu sehen. Was steckt denn da drin? Wo, warum sind die so strukturiert? Darf ich, ich dann einwandern, Christian?
4: Ja, immer. Ja, immer. Weil so, ich, ich, ich könnte das jetzt auch theoretisch erklären. Aber ich habe das Gefühl, sowohl intern als auch extern, dass wir doch es leichter haben, wenn wir in Produkten sprechen. Und für mich war jetzt ein, ein, eine Erkenntnis in dieser Stepfire, der Begriff Business Technology Platform ist irgendwann also für, in meiner Wahrnehmung von Jürgen Müller vor ein paar Monaten das erste Mal gefallen. Und dann haben alle rumgerätselt, was er damit meinen könnte wie das halt so ist. Also er hatte sicherlich ein Bild, aber das hat sich über die Zeit geschärft, aber auf der Veranstaltung jetzt äh, war es eigentlich immer klar, sowohl der Gerrit als auch der Jürgen, ich weiß nicht, ob der ähm, Kollege Rotärmel das auch so gesagt hat, aber es, es betrifft eine SAP Analytics Cloud und eine Data Warehouse Cloud, die SCP, sowohl Integration als auch Extension und Data Intelligence und HANA natürlich. Ja, das war so dieser Reigen an Produkten und Letztlich mappen die zu diesen vier ähm, Säulen, von denen du gerade sprachst. Und, ja. Aber immer wenn ich merke, ich stelle den Kunden das vor, hänge ich sie relativ leicht ab, wenn ich nur über Capabilities spreche und habe sie schnell wieder an Bord, wenn ich Produktnamen benutze. Und idealerweise, wie es hier teilweise auch auf der sap fire passiert ist, da halt mal ins System schauen, und sag, guck mal, so sieht das aus. Und wenn du eine SAP cloud Planning betreiben willst, dann kannst du dies und jenes tun. Ja, Und das beleuchtet dann zum Beispiel, um das exemplarisch zu machen, eben das Thema Analytics in der Business Technology Plattform. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Vielleicht könnten wir eher in die Produkte reinschauen, weil da hat sich doch vieles, finde ich, vereinfacht und daran wird es manchen leichter verständlich.
1: Ja, gerne. Gib, gib ein Beispiel. Ich, ich, Finde ich, find ich, ich auch dir. total super. Ich würde es aufgreifen. <lacht> ja. Ich, ich würde direkt aufgreifen. Um, ja. Weil sowohl Jürgen als auch Gerrit eigentlich ähm, Data Intelligence sehr schön und sehr griffig dargestellt hat. Jürgen hat gesagt, ähm, das beinhaltet alles rund um Data Lifecycle. Ähm, zum Beispiel, wie Gerrit es dann gesagt hat, ich kann jegliche Daten aus jeglichen Lokationen da zusammenbringen. Das ist der eine Aspekt davon. Und der zweite Aspekt davon ist, ich kann einfach äh, ML-Projekte auf einem Enterprise-Level betreiben und skalieren. Also ich kann äh, ML-Projekte umsetzen, operationalisieren und eben auch produktiv setzen. Die zwei Dinge fand ich super griffig, dann weiß ich jetzt, was macht das Produkt Daten, ML.
3: Vielleicht kann ich da noch einen Aspekt mit einwerfen. Ähm, also es gab ähm, zusätzlich zu dieser längeren Session, in der der Gerrit das dargestellt hat, gab es vorher noch mal einen kürzeren eine kürzere Session von dem, von dem Jürgen Müller, in, dem er, in der er nur die Business Technology Plattform vorgestellt hat. Und was ich dort beeindruckend fand, war, dass er das Thema Integration stark in den Vordergrund gestellt hat. Und das ist auch eine logische Fortführung dessen, was, was wir als Strategie auch postulieren, nämlich nur integrierte Unternehmen sind intelligente Unternehmen. Da gab es auch schon eine Ankündigung, von dem Christian und auch von dem Jürgen Müller im Februar, wo wir uns dazu committen, dass wir die Lösungen innerhalb des SAP-Ökosystems und darüber auch hinaus stärker integrieren. Und das Ganze jetzt nicht nur als Ankündigung, sondern wirklich auch mit Terminen, wo der Jürgen dann auch die Kernprozesse, die wir typischerweise kennen, das Lead to Cash, Source to Pay, Recruit to Retire, Design to Operate, Tatsächlich dann auch mit, mit den unterschiedlichen Integrationsdimensionen, Datenintegration, Prozessintegration, Benutzerintegration etc. Dann auch nochmal aufgegriffen hat, um auch aufzuzeigen, wie wichtig das Thema Integration für uns ist und das wiederum. Ähm, reizt sich dann natürlich auch in die Value Proposition, also in äh, der Business Technology Plattform, äh, ein, schnell Mehrwert aus Daten schöpfen zu können. das geht natürlich auch nur dann, wenn ich ähm, meine, meine, gesamten, meine gesamte Landschaft an, dann auch damit integrieren kann. Und ähm, das war ein vorherrschendes ähm, Thema, neben dem Thema Data Intelligence natürlich.
0: Jetzt haben wir Data Intelligence genannt und das wäre also jetzt im Block Analytics. Oder Intelligent Technologies oder Database and Data Management oder Application Das fällt in zwei Blöcke. Das fällt uh, zu
1: Database und Data Management und ja. Intelligent Technologies. Also das ist nicht immer zwingend ein 1 zu 1. Mit
0: Sehr gut. War auch eine Fangfrage. Ja, also <lacht> <lacht> Habe ich was gewonnen? Leider nicht, leider nicht. Ich hätte jetzt hier eine Flasche Sekt für dich, aber die kann ich nicht rüberschicken, weil wir virtuell… Es geht leider nicht. Dann, ich trinke sie für dich. Also nein, es ist wirklich… Ich kann den anderen Bereich mal aufnehmen, Christian. Ja,
4: Wenn wir sagen Database und Data Management als einer der vier Säulen, dann hat der, ich glaube, es war der Gerrit, ich weiß nicht, in welcher Session ich es genau gesehen habe, ob es in Gerrit war, auch nochmal schön erklärt. Und später ein Kollege von uns, der Lars Jakob im Übrigen, der hat es auch nochmal tiefer gelegt, die Tatsache, dass wir mit einer HANA Cloud jetzt natürlich die, die Macht der HANA, wie wir sie jetzt seit zehn Jahren kennen, halt in die Cloud geschoben haben mit den Vorteilen, die Cloud nun mal hat. Man ist schneller am Start, man kann es kleiner schneiden, äh, kann trotzdem dort in Memory arbeiten und, und, und. Aber auch in Abgrenzung bzw. Ergänzung zur Data Warehouse Cloud. Ähm, da waren das Beispiel, dass man den Fachbereich nicht ausreden wird, dass er ganz unabhängig seine eigenen Daten halten möchte, mit denen er dann möglichst autonom arbeiten will, was dann heute zu entsprechenden äh, Schattensystemen führt. Und das eine Data Warehouse Cloud das für beide, sowohl für den Fachbereich als auch Date, äh, die IT-Kollegen löst, indem man sag mal, den, den Kern ähm, des Reportings in einer HANA hält. Ja, da ist er sag mal, noch mal es er ist erstens zentralisierter, er ist stärker gesichert und so weiter. Unveränderlicher, möchte ich sagen, während man als Abzüge aus dieser HANA plus weitere Daten, die Data Warehouse Cloud als Data Mart den Fachbereichen zur Verfügung stellen kann, sodass der Fachbereich autonom arbeitet, aber jetzt haben wir die Kollegen aus der BI-Fraktion wissen, womit wird da gearbeitet, also sowohl technisch als auch Daten. Dann sind wir wieder bei Wolfgangs Thema, das wird immer schwieriger und immer wichtiger werden, nachzuvollziehen, wer eigentlich womit arbeitet. Und da sind solche Strukturen, Data Warehouse Cloud in Verbindung mit HANA Cloud, ähm, architektonisch die Lösung. Ja, man muss es sicherlich noch richtig aufsetzen, aber dafür haben wir auch Experten. Und das wurde zum Beispiel in dem Bereich Data und Database Management aus meiner Sicht gut erklärt. Weil auch da in den letzten Wochen die Fragen unserer Kunden, warum gibt es jetzt eine DWC, also Data Warehouse Cloud, wie grenzt sie sich dazu ab und dazu ab und ersetzt sie jetzt dies und ersetzt sie jetzt jenes? Wurde gut dargestellt. Also sollte jeder, der mit dem Thema unterwegs ist, auch äh, diesen Channel insbesondere den... Also ich habe jetzt kann auch den Deutschsprachigen referieren, weil der das halt ähm, mal, funktional tiefer gelegt hat, sich den nochmal anschauen. Da wird es, glaube ich, ganz gut klar. Das wäre so ein Block.
0: Sehr schön, sehr schön. Äh, ich glaube, jetzt
1: fehlen uns noch zwei Worte zur SAC. Was heißt SAC?
0: <lacht> Nummer, Satz Nummer eins, SAC ausgesprochen bedeutet?
2: SAP Analytics Cloud, aber ich gebe an die Luise. Die SAP Analytics Cloud, ja genau. Wir waren ja jetzt auch schon fast bei dem Analytics Pillar mit ähm, der Data Warehouse Cloud ähm, und natürlich auch mit der SAC oder SAP Analytics Cloud, die natürlich ähm, auch unser strategisches Frontend Analytics Tool ist ähm, und wo der Gerrit auch nochmal ganz schön einfach ähm, auch unsere, ich sag mal, drei Kernkompetenzen äh, hervorgehoben hat, eben das Business Intelligence, ähm, die Planung, ähm, die ja auch recht prominent war ähm, und eben der Predictive Teil. ja Und eben, äh, ich sag mal, die, die Zusammenarbeit äh, auch mit dem Data Warehouse Cloud zusammen.
0: Kannst du kurz zu den drei Teilen nochmal was sagen? also das Business Intelligence Planung und Predictive hattest du jetzt, glaube ich, mhm. als die Kernelemente, ähm, dass, dass sich jeder was darunter vorstellen kann, was das, was, was so Beispiele dafür wären. Also wenn du bei Business Intelligence bist, was meinst genau. du damit?
2: Genau, also mit Business Intelligence ist eigentlich wirklich ähm, dieses ähm, ja, ich sag mal klassische Visualisieren gemeint, ähm, das Data Discovery, also die Daten verstehen, ähm, die, die, die Reports ähm, damit bauen und so weiter. Ja, also vielleicht dieses ähm, klassische Analytics, ne, was sich jeder vorstellen kann. Also ich Wenn möchte äh, zum
0: Beispiel, also ich möchte mit, äh, ich habe verschiedene Niederlassungen, möchte wissen, -hmm. sind die Verkaufszahlungen irgendwie in Nordamerika im Süden schlechter als im, im äh, Norden? Das ist sowas zur Visualisierung da vorne oder Datenanalyse in Echtzeit da in die Daten sich reingraben oder Reports ziehen, wo man dann sagt, okay, diese Regionen sind besser, diese Verkaufsstrategien haben funktioniert, diese Transportwege dauern länger. Also diese Art von Anzeigen, dass man die darstellt. Das genau. ist Business Intelligence, okay?
2: Im Prinzip, Im Prinzip die Analyse der historischen und der Echtzeitdaten ne? in verschiedensten mhm. ähm, Fachbereichen.
0: Und der zweite Punkt ist Planung. Was umfasst das?
2: Also in der Planung habe ich wirklich ähm, die Möglichkeit eben <lacht> zu planen. Ja? Also das heißt, ich kann dort ähm, äh, auch tatsächlich meine Plandaten eingeben ja? ähm, und äh, ge gewisse Simulationen machen. Ja? Ähm, also ähm, und auch das eben wieder in in verschiedenen in verschiedenen Bereichen ja? ähm, sehr beliebt natürlich aber auch in der Finanzplanung. Und ähm, das Schöne ist halt eben, dass das Ganze, ähm, ich sag mal, ähm ja wie sagen wir mal so schön bei der SAP, seamlessly integrated ist. Also das heißt, ich befinde mich wirklich auf einer Plattform, wo ich jetzt nicht ähm, auf einmal vom BI oder vom Business Intelligence in die Planung springen muss oder so, sondern ähm, ich habe das alles auf einer Plattform und kann eigentlich planen und dabei aber auch genauso die schönen Funktionalitäten ähm, aus der Business Intelligence Welt nutzen. Ja.
0: Also vielleicht ein wichtiger äh, Punkt dann dabei, wenn ich das richtig verstehe, das waren früher immer getrennte Werkzeuge.
2: Früher in, in der On-Premise-Welt, sage ich jetzt mal, ähm, waren das getrennte Werkzeuge, richtig. Ja.
0: Und hier in der Cloud sind die für ein verwaltet, aufgebaut, entwickelt und alle miteinander in, äh, in Abstimmung oder sogar im, im identischen Tool enthalten, dass die alle miteinander richtig. arbeiten können. Das heißt, ich kann von der Analyse zur Planung bis zur Vorhersage alles im gleichen Werkzeug machen.
2: Genau, da wären okay. wir dann beim dritten Pillar, ne, ähm, Predictive. Ähm, denn ich möchte ja vielleicht nicht nur, ich sag mal, meine historischen Daten oder meine Echtzeitdaten sehen ja, oder visualisieren, sondern ich möchte ja vielleicht auch aus ihnen lernen ja, oder gewisse ähm, eben Vorhersagen treffen, vielleicht ähm, Einflussfaktoren, ähm, Muster erkennen, ja. Ähm, aber hierbei eben auch vielleicht nochmal zu erwähnen, ähm, die Analytics Cloud zielt hier ab wirklich auf ein ähm, ich sag mal, Fachbereichsanwender mit äh, statistischem Hintergrund, ja, also, ähm, mhm. wir programmieren da jetzt nicht irgendwie in R oder Python, ja, sondern wir greifen da auf äh, existierende Algorithmen zurück, ja, und ähm, können diese eben nutzen, um gewisse prädikt prädiktive Szenarien ähm, auszuführen, wie zum Beispiel, ähm, was beeinflusst meine Mitarbeiterabwanderung oder was beeinflusst meine Kundenabwanderung ja? oder wie wird sich ein bestimmter Wert der Umsatzkosten etc. in der Zukunft entwickeln.
0: Ich erinnere mich gerade nicht genau, aber hat, kam in der Session auch ein Kundenbeispiel dazu vor?
2: Es kam auch ein Kundenbeispiel vor, das war auch Porsche <lacht> tatsächlich mhm. ähm, äh, als Kunde der ähm, die, die SAC auch wirklich im, im großen Stil einsetzt, ähm, irgendwann mal angefangen und das erzählen Sie auch in der Session. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, wie sie genau hieß, ähm, äh, die Session, aber äh, haben angefangen eben mit ihrer ähm, Vertriebsanalyse in der SAC und haben das dann aber auch auf verschiedene LOBs ähm, ausgebreitet.
0: Sehr schön.
1: Was ich in der Session bei Porsche übrigens sehr wichtig fand äh, und auch wirklich schön, dass da nochmal drauf hingewiesen wurde, ist, dass sie auch nochmal herausgestellt haben, dass es nicht nur darum geht, äh, neue intelligente Technologien im Unternehmen äh, auszurollen und zu verbreiten, sondern dass das auch immer was ist, wo man das ganze Unternehmen eben die Mitarbeiter mitnehmen muss, dass da ganz viel Change Management dabei ist, dass da so eine emotionale Akzeptanz in der Organisation da sein muss. Ähm, der Herr von NBC, der noch gesprochen hat, der hat auch Gesagt, ganz wichtig, dass ich eben bei meinen Mitarbeitern die entsprechenden Skillsets aufbaue, dass, ich, dass das wirklich was ist, wo es nicht nur darum geht, Technologie im Unternehmen verfügbar zu haben, sondern auch wirklich alle einzubinden und diese, diese Veränderung mit den Mitarbeitern zusammenzumachen. Fand ich sehr schön, dass Sie das nochmal herausgestellt haben.
0: Sehr schön dann sind wir ja hier fast schon am Ende dieses Tages. Ich glaube, wir haben die, die Sessions besprochen, die heute stattgefunden haben. Ein paar Beispiele gegeben. Habe ich irgendwas vergessen?
3: Ja, Ich möchte vielleicht, wenn ich darf, diesen Punkt von der Lisa nochmal noch mal aufgreifen, würde ich den Punkt Oh, wenn wir noch Zeit haben, noch eine Minute. Ja, ja eine. Wir,
0: so viel. wir dürfen ja so lange reden, wie wir wollen. Das, das ist das Schöne. Ich muss nur, ich muss nur beim Hochladen, muss ich ein Häkchen setzen, falls die Datei über 100 Megabyte hat. Ich weiß nicht genau, warum ich die setzen muss und der das nicht einfach per Skript ausliest. Aber wir können beliebig große Dateien. Ich glaube, erst ab drei Terabyte äh, springt mir wahrscheinlich der Administrator an den Hals. Aber du darfst, ja. <lacht> ja,
3: danke schön. Ja, weil ich das äh, extrem wichtig finde, das ähm, ist auch ähm, Technologie ähm, alleine macht noch keine Digitalisierung. Ich glaube, da sind wir uns alle drüber einig und äh, diese, diese Reise, nämlich auch ähm, alle Mitarbeiter mitzunehmen und auch ein wirklich, wirklich datengetriebenes Unternehmen daraus zu machen, das bedarf, dazu bedarf ist sehr viel mehr als Technologie und das war dann auch recht gut, dann auch ähm, zu hören. Datendemokratisierung, Data Literacy, Data Culture, das sind alles solche Schlagworte, die dort sicherlich eine, eine Rolle spielen. Und wenn ich jetzt nochmal den Bogen schlagen darf...
0: Kannst du kannst noch bitte nochmal die Wörter, ich komme da ich komm <lacht> ja gar nicht mit. <lacht>
3: Ja, ist ganz interessant. Wir, wir sprechen zum einen von Data Literacy. Das ist so ein Thema. Wenn man das ja wörtlich übersetzen würde, heißt es ja einfach nur Daten lesen zu können und schreiben zu können. Also des Schreibens und Lesens mächtig zu sein. Aber da steckt natürlich sehr, sehr viel mehr dahinter. Das heißt, wie kann ich denn wirklich, wenn ich eine Analyse habe und jetzt eine Entscheidung vor mir habe und die jetzt nicht mehr aus dem Bauch raus treffen möchte und ich habe dort eine Datengrundlage, wie gehe ich denn damit um? Gar keine so einfache Frage, ist das wirklich ein Thema, dass ich das so nehmen kann? Was muss ich dazu wissen? Was ist die Unsicherheit? Das heißt, das Interpretieren von Daten ist dort eher gemeint. Das ist nur mal so ein Beispiel, was kulturell in vielen Organisationen dann auch verankert werden muss. Da komme ich jetzt vielleicht wieder zurück, weil, weil ich das auch mit dem Schlagwort, das wir zum, zu Beginn hatten, Resilienz. Ich glaube, die Unternehmen, die es geschafft haben, genau hier schon mit einer Datenkultur zu starten, die sind schon eben einen, einen Schritt weiter. Und das geht eben dann halt entsprechend nicht so schnell. Und ähm, das heißt, es ist aber essentiell eine Voraussetzung für die Digitalisierung, um dann wirklich auch in Zukunft resilient zu sein um die nächste Krise dann auch schneller, ähm, ja, ich sag mal, dann auch ähm, überstehen zu können oder dann auch reagieren zu können.
0: Noch weitere Dinge, bevor ich diesen Call schließe und die drei wichtigen zentralen Elemente heute Resilienz, Profitabilität und Nachhaltigkeit nochmal betont habe und uns mit der Sapphire-Spezialausgabe heute nach Hause gehen lasse.
4: Ein Hinweis oder eine, eine eine Bitte von mir vielleicht im Namen von Zuhörern wäre, du hast doch normalerweise diese Links, die du dann mit dem Podcast auch rausgibst, dass ja. wir gleich diese Sessions, die wir benannt haben, so viele waren es ja dann doch nicht, vielleicht so drei, vier, dass wir die Links mitliefern, wenn jemand sich für die Details interessiert, dass er möglichst schnell da ist, weil ich denke, es ist sehr wertvoll, je mehr Leute das gehört haben, umso einfacher wird es auch für uns als SAP-Mitarbeiter mit den Kollegen dann ins Gespräch zu kommen und anzukoppeln.
0: Absolut. Nee, das ist ein wichtiger Hinweis. Also auch nochmal als Hinweis für die Zuhörer. Ich komme mir vor wie im Brecht-Theater, wenn ich mich so ans Publikum ja. wende. <lacht> also ja, also unter der Podcast-Folge, wie bei jeder Podcast-Folge, sind die sogenannten Show Notes. Dort sind die Links und Zusammenfassungen dessen, was wir heute gesprochen haben. Zu finden einfach draufklicken und dem Link folgen. In dem Fall jetzt wird es ein Link auf viele Videos auf der Sapphire Now Reimagined sein. Man kann sich also stundenlang danach noch mit Deep Dives und über und tollen Sprechern vergnügen und äh, in die SAP-Welt eindenken. Ja, ähm, kurz nochmal der Check. Äh, Luise, möchtest du noch was Abschließendes sagen?
2: <lacht> Eigentlich jetzt nichts. Also sehr äh, interessantes Format. Ich bin ja jetzt zum ersten Mal dabei und ähm, ja, freue mich schon auf das nächste Mal.
0: <lacht> Dankeschön. Äh, Lisa?
2: Ich hoffe,
1: wir haben das Ganze, die, die Sapphire Reimagined damit etwas nachhaltiger gemacht und haben vielleicht den Leuten auch ähm, unseren Zuhörern hier äh, einen Weg gegeben, damit durch diese viele Sessions sich durchzunavigieren und zu ähm, verstehen, was vielleicht äh, die interessanten Teile sein könnte und was man sich da anhört und wo man es finden kann. Ich glaube, die Shownotes sind in dem Fall wirklich extrem wichtig. Es hat mir, wie immer, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich ähm, glaube, wir haben einen guten Beitrag geleistet, äh, um das ein oder andere doch nochmal zu erklären. Ähm, insofern, ja, es war mir eine Freude.
0: Super. Äh, Kai?
4: Ich kann mich Lisa nur anschließen. Sie hat eigentlich alles gesagt. Da gibt es nichts zu ergänzen. Ja, dann.
0: Wolfgang?
3: Ja, es hat mir auch beim zweiten Mal super viel Spaß gemacht, ein super interessantes Format, sehr, sehr lebendig und ich hoffe, wir konnten einen Teil dazu beitragen, dass auch der, der Inhalt, der jetzt in das Abfeier transportiert wird, dass der besser konsumierbar wird. Wenn uns das gelungen wäre, würde mich darüber freuen. Herzlichen Dank
0: super. Ja, ich, dank super. Euch ja, ich danke, wirklich danke euch wirklich sehr. Alle Zuhörer, die noch da sind, sind auf jeden Fall sehr resilient. Das, das freut mich. Und äh, ja, wirklich vielen Dank, dass ihr so spontan Zeit hattet. Diese Folge werden wir jetzt auch direkt veröffentlichen, ähm, noch ein bisschen natürlich Musik unterlegen, damit es auch schön heimelig wird. Aber dann äh, sollte die auch spätestens morgen früh überall erreichbar sein. Und abrufbar sein, also nicht vergessen, sie auch zu bewerben und an die Freunde zu schicken, in der Familie zu zeigen, dem Nachbarn ans Herz zu legen. Also alles machen. Es war mir eine große Freude. Also vielen Dank an, an äh, Luise Hockräfe, Lisa Sammer, Kai Patzwald und Wolfgang Epting für die illustre Teilnahme und die wortreichen Beiträge. Es war mir eine große Freude und ich hoffe, wir hören uns bald wieder in diesem Podcast. Bis dann. Ja, das war die heutige Folge, das Special zur Sapphire Now Reimagined, der größten SAP-Veranstaltung in diesem Jahr virtuell. Ich hatte fantastische Gäste, ich hoffe, Sie hatten so viel Spaß dabei, wie wir selbst auch, haben ein paar Einblicke bekommen, was rund um die Business Technology Plattform dieses Jahr passiert ist, welche tollen Sprecher sich in den Videos verstecken und klicken hoffentlich das eine oder andere noch an. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind bei Close the Gap.